0: Mbak 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 penterjemah bahasa Inggris kan ya ya saya penerjemah uh, saya perlu translator Mbak untuk acara pembukaan festival seni Oh perlu interpreter ya bukan bukan Mbak translator Mbak Selamat datang di podcast being a translator. Nama saya Desi Mandarini, saya adalah penerjemah dan juru Bahasa Lepas untuk pasangan Bahasa Inggris Indonesia. Saya memulai karir sebagai pengajar Bahasa Inggris, kemudian tidak sengaja terjun ke dunia penerjemahan, dan akhirnya memutuskan memilih untuk menekuni profesi sebagai penerjemah dan juru Bahasa Lepas hingga saat ini. Hai semua! Kamu kembali menyimak podcast Being a Translator. Episode ke-6 ini tentang profesi penerjemah dan juru bahasa. Selama ini saya masih sering ditanya tentang perbedaan translator, interpreter, dan tour guide atau pemandu wisata. Apa hubungannya? Jadi, saya sering disangka pemandu wisata setiap kali saya menyebutkan profesi saya dan sepertinya masih banyak yang belum paham apa apa sebenarnya yang dilakukan oleh penerjemah dan juru bahasa. Yuk, simak terus untuk mengetahui lebih lanjut. Baiklah. Penerjemah dan juru bahasa adalah dua profesi yang serupa. Penerjemah adalah seseorang yang bekerja menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa lain. Teks yang diterjemahkan bisa mengenai bidang apa saja. mulai dari kesehatan, keuangan, teknologi, pariwisata, hingga karya sastra. Teks yang diterjemahkan tersebut digunakan untuk berbagai keperluan, misalnya untuk proses persidangan, yang umumnya diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah atau sworn translator, dan ada juga teks untuk di aplikasi ponsel pintar, beranti lunak komputer, teks untuk pelatihan daring, dan lain sebagainya. Nah, laman atau website berbagai perusahaan dan lembaga resmi negara pun tidak ketinggalan juga ikut diterjemahkan. Di Indonesia, jumlah orang yang bekerja sebagai penerjemah masih sedikit, dan jumlah yang terbanyak adalah penerjemah bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Selain itu, ada penerjemah Indonesia yang menerjemah ke dalam bahasa asing lainnya, dan ini jumlahnya masih tergolong sedikit dan bisa dihitung dengan jari. seperti penerjemah bahasa Prancis, Jepang, Korea, Spanyol, Arab dan Rusia. Ada lebih dari 1000 orang penerjemah dan juru bahasa yang tergabung dalam Himpunan Penerjemah Indonesia atau HPI. Dan saya yakin ada banyak lagi di luar sana yang tidak tercatat sebagai anggota HPI. Penerjemah atau translator bekerja menggunakan komputer, komputer laptop atau PC. Dan mereka ada yang berkantor sebagai penerjemah in-house atau penerjemah internal di suatu perusahaan, dan ada yang bekerja sebagai penerjemah lepas atau dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai freelance translator. Dalam menerjemahkan teks, penerjemah dituntut untuk teliti dalam bekerja mengalih bahasakan suatu teks dari bahasa sumber, yaitu bahasa aslinya dikuasai. Atau sebaliknya, dan memiliki pengetahuan yang mumpuni mengenai tata bahasa untuk pasangan bahasanya Aspek budaya dan nuansa bahasa dari kedua bahasa yang dikuasai juga harus diketahui dengan sangat baik Tak ketinggalan juga harus ada pengetahuan tentang bidang yang menjadi spesialisasi penerjemah tersebut Atau bidang teks yang sering diterjemahkan Selain itu, penerjemah juga dituntut untuk memiliki keterampilan membaca, menulis, berbicara, dan menyimak yang baik. Keempat keterampilan berbahasa itulah yang menjadi modal dasar bagi penerjemah di samping penguasaan bahasa asing. Dan jangan lupa, penerjemah juga banyak berurusan dengan klien global. Artinya apa? Mereka berurusan dengan klien di zona waktu yang berbeda. Oleh sebab itu, tenggat proyek terkadang mengikuti zona waktu negara lain seperti Amerika Serikat atau Prancis misalnya. Jadi penut kerap kali harus bekerja dari malam hingga pagi hari untuk memenuhi tenggat. Hal ini tentu saja menuntut kondisi fisik yang prima dan tahan banting. Selain otak harus berpikir keras, jemari mesti terampil mengetik untayan kalimat yang bermakna, Mata tetap jeli menatap rangkaian kata di layar komputer, dan bokong serta punggung dan leher harus kuat menopang tubuh yang duduk di depan komputer setiap saat. Meskipun terdengar sederhana, mengolah kata ya, tapi pekerjaan ini mengharuskan penerjemah memiliki ketahanan mental dan fisik yang prima. Baiklah, itu tadi adalah gambaran umum tentang profesi penerjemah, penerjemah tulis ya. Sekarang kita beralih ke juru bahasa atau interpreter. Sebenarnya, perbedaan utama juru bahasa dengan penerjemah adalah pada bentuk terjemahan yang dihasilkan. Juru bahasa tetap saja harus memiliki, e, memiliki keterampilan bahasa yang sangat baik, yaitu yang saya sebutkan tadi, yaitu keterampilan membaca, menulis, e, menyimak, dan berbicara, ya, terutama berbicara. Juru bahasa... mengalih bahasakan ujaran dari suatu bahasa asing ke bahasa Indonesia atau sebaliknya. Nah, juru bahasa bertugas melakukan alih bahasa ini dalam acara-acara seperti konferensi, pertemuan, rapat, bisa pertemuan tingkat tinggi, rapat umum pemegang saham misalnya, dan mereka juga mendampingi orang asing dalam kunjungan lapangan. Kemudian pengambilan gambar untuk film atau pemotretan bahkan di upacara perkawinan. Ada dua mode penjuru bahasaan atau interpreting yang umum yaitu simultan dan konsekutif. Mode simultan atau simultaneous interpreting adalah ketika juru bahasa langsung menerjemahkan ucapan pembicara beberapa detik setelahnya dan ini dilakukan secara bersamaan atau simultan. sedangkan mode konsekutif adalah penjuru bahasaan yang mengharuskan juru bahasa menunggu setelah beberapa kalimat atau gagasan selesai diutarakan oleh pembicara baru kemudian diterjemahkan jadi eh, tidak diterjem- dilakukan secara bersamaan seperti dalam mode simultan waktu yang diperlukan untuk mode konsekutif pun biasanya akan lebih panjang karena pembicara bergantian berbicara dengan bahasa. tingkat konsentrasi yang diperlukan untuk mode simultan dan konsekutif menurut saya sama tinggi bahkan terkadang konsekutif lebih sulit karena ada risiko kita lupa apa yang diucapkan sebelumnya oleh si pembicara nah disinilah letak pentingnya membawa buku catatan untuk mencatat hal-hal penting yang disampaikan pembicara misalnya angka-angka seperti tahun kemudian eh, nama orang nama tempat dan istilah-istilah khusus lain. Jadi, jangan sampai kita sebagai juru bahasa terus-menerus meminta pembicara mengulangi ucapan mereka. Lalu, ada lagi mode simultan yang disebut whispering, yaitu juru bahasa duduk di samping orang yang memerlukan terjemahan dan membisikkan terjemahannya secara langsung. Situasi yang memerlukan mode whispering adalah Misalnya rapat kecil yang tertutup dan jumlah pesertanya sedikit. Penjuru bahasan simultan untuk konferensi mengharuskan juru bahasa bekerja dari dalam bilik kecil atau booth yang dilengkapi dengan simultaneous interpreting system atau SIS ya SIS kita menyebutnya. Booth ini mampu memuat dua orang di dalamnya yaitu para juru bahasa ya biasanya ada dua. Kemudian peserta konferensi akan menggunakan alat earpiece uh, dan receiver yang menerima suara terjemahan dari para juru bahasa di dalam booth untuk mereka dengarkan. Kalau kalian ingin tahu bentuk alat SIS dan interpreting booth bisa lihat di show notes untuk episode ini ya di www.desimandarini.com/blog. Oh ya, penjuru bahasaan selalu memerlukan dua orang juru bahasa untuk bekerja secara bergantian. Mengapa? Manusia memiliki keterbatasan dalam menjaga fokus. Belum lagi juru bahasa harus bicara dalam waktu yang lama. Dan risiko yang paling jelas ya gorokan kering dan otak tidak lagi bisa berkonsentrasi setelah 30 menit menerjemahkan secara simultan atau konsekutif ya. Di peran juru bahasa kedua diperlukan untuk menggantikan rekannya setelah berbicara sekian lama. Belum lagi ketika pembicara konferensi bicara dengan sangat cepat seperti dikejar setan. <laughs> Ini juga salah satu tantangan terbesar bagi para juru bahasa. Juru bahasa juga harus memiliki fisik yang kuat loh. karena terkadang mereka dituntut untuk ikut turun ke lapangan berserta bersama dengan klien. Ada yang harus mendampingi klien berkeliling perkebunan seharian yang tentu saja membuat kaki pegal, sementara otak harus terus bekerja. Saya juga pernah mendapat cerita dari seorang juru bahasa senior bahwa beliau pernah diminta ikut mendaki gunung karena itu merupakan bagian dari kunjungan lapangan yang dilaksanakan oleh si penyelenggara acara. Nah kalau saya ya, saya syukurnya belum pernah diminta mendaki gunung lewati lembah. <tapi>, Tapi saya pernah mendampingi tim dari Bank Dunia yang saat itu eh, harus melakukan kunjungan ke lapangan untuk mewawancarai masyarakat dalam rangkaian program mereka di Denpasar. Saya juga pernah mendampingi tim dari Office of Transport Security dari Australia, ketika mereka melakukan asesmen di bandara Ngurah Rai Bali selama satu minggu. Wah, itu saja sudah cukup membuat saya lelah karena kami harus berkeliling di area bandara hingga ke bagian kargo dan airside. Baiklah, sekarang pasti kalian sudah memiliki gambaran ya tentang perbedaan penerjemah dan juru bahasa. Eh, sebelum saya lupa, pengucapan dan ejaan yang benar adalah jemah bukan penterjemah ya karena huruf t akan lesap setelah bertemu dengan awalan P setelah diawali diawali dengan awalan P dan berubah menjadi n mengapa lihat pedoman umum ejaan bahasa Indonesia ya untuk info selengkapnya mengenai pedoman ejaan yang benar nah apakah kalian tertarik untuk memilih salah satu atau bahkan kedua profesi ini kalau ya Apa yang membuat kalian tertarik? Kalau saya sih suka keduanya dan kebetulan saya menjalani keduanya. Kalau kalian ada pertanyaan atau komentar mengenai pekerjaan penerjemah atau ruju bahasa, silakan sampaikan, bisa melalui Twitter, email, atau voice message. Keterangan selengkapnya tentang kemana harus mengirim pesan, komentar, bisa dilihat di show notes dan deskripsi episode ini. Tetap semangat, tetap produktif, dan sampai jumpa di... episode berikutnya minggu depan kalau kamu suka podcast ini jangan lupa bagikan di media sosial kamu dan beri ulasan saya juga menulis tentang pengalaman dan tips seputar penerjemahan dan freelancing di blog saya di www.desimandarini.com Kirimkan pertanyaan, komentar, dan masukan kamu ke alamat email hello@desi-mandarini.com atau ke Twitter di dfmandarini. Tertarik untuk menjalani karir sebagai penerjemah lepas atau sekadar ingin tahu lebih banyak tentang keseharian penerjemah dan juru bahasa saat bekerja? Ikuti Instagram saya di Desi Mandarini. Sampai jumpa di episode berikutnya dan salam sukses.